0: nächste Woche auf ein wunderschönes Tauffest freuen und auf einen bunten Gottesdienst und auf dem Sonntagsbrief steht, dass anschließend Kirchenkaffee sein wird. Das muss ergänzt werden, wir werden auch zusammen essen. Also wir werden gemeinsam Mittagessen und so einen schönen Tag miteinander verbringen, zusammen auch mit der Gemeinde im Bad Satz-Ufflen, die ja mit dazukommt. Also die herzliche Einladung für nächste Woche auch zum Essen zu bleiben. Unser Nachbar ist die Welt. Das ist euer Motto und das finde ich richtig gut. Unser Nachbar ist die Welt. Das ist mehr als ein Claim, ein Satz, den man auf die Karten aufdruckt und irgendwie verschickt, sondern hinter diesem Satz, unser Nachbar ist die Welt, da stecken Werte, die deutlich machen, wie sehe ich den anderen, dem ich eine Botschaft übermittle. Wie sehe ich denjenigen, der auf der ganz anderen Seite unseres Globus in einer ganz anderen Kultur lebt und der die Botschaft von mir zugefunkt bekommt? Unser Nachbar ist die Welt, dahinter verbergen sich Werte und Haltungen, die ein besonderes Menschenbild auch deutlich werden lässt, was wir in der Bibel wiederfinden. Und ich finde, dass ihr damit nicht einfach nur Funksignale in die Welt sendet, sondern auch ein Signal in Zeiten setzt, wo manch einer sich wünscht, dass der Nachbar möglichst nicht aus einem anderen Kulturkreis oder einem anderen Land kommt. Das finde ich gut. Und deswegen freue ich mich, dass ihr eure Botschaft über alle Grenzen hinweg verbreitet und dabei keine Grenzen wahrnehmen wollt, auch wenn es sie gibt, zum Beispiel Nordkorea. Da kommen die Signale leider nicht an. Unser Nachbar ist die Welt. Dieses grenzenlose Funken, das würde auch dem Apostel Paulus ziemlich gut gefallen. Und vielleicht ärgert er sich ein wenig darüber, wenn er jetzt wahrnimmt, was wir heute für technische Möglichkeiten haben, welche globalen Kommunikationsmittel und Medienformate es gibt, um eine Botschaft in alle Welt zu senden. Dann hätte er das Evangelium, die Botschaft vom Kreuz und der Auferstehung Jesu Christi, vielleicht doch noch nach Spanien bringen können. Denn das war sein großes Ziel. Drei Missionsreisen hat Paulus unternommen. Er hat über viele Jahre hinweg rund um das Ägäische Meer unter den Heiden die Botschaft von Jesus Christus verkündigt, Gemeinden gegründet, Menschen gestärkt und motiviert, die Botschaft selber weiterzusagen. Und jetzt hat er diesen Plan. Auf der vierten Missionsreise möchte er an das Ende der westlichen Welt aufbrechen. Und das war im Römischen Reich Spanien, Portugal. Auf dem Weg dorthin sollte ihn sein Weg in die Hauptstadt Rom führen. Dort haben sich schon einige christliche Gemeinden gegründet und ein paar Weggefährten von Paulus, mit denen er schon unterwegs war in anderen Orten, die leben mittlerweile in der Stadt. Und für, für ihn ist klar, die werden mir bei meiner Missionsreise nach Spanien helfen. Und da ihn persönlich ja nur sehr wenige in Rom kennen, schreibt er den Römerbrief an die Christen in Rom, um sich bei ihnen vorzustellen. Und in diesem Brief eröffnet Paulus einmal mehr, was es für ihn bedeutet, als Christ zu leben und welche Bedeutung die Botschaft von der Liebe Gottes für ihn hat. Er macht sein Herz auf und lässt seine Leidenschaft für die Verkündigung des Evangeliums deutlich werden. Und er entfaltet dabei seine ganze Theologie und erklärt den Menschen, was es bedeutet, an Christus zu glauben und wie sich dieser Glaube auf das Leben der Christen auswirkt. Wer von euch das vertiefen möchte, der ist herzlich eingeladen, in den nächsten Wochen zum Bibelgespräch am Mittwoch dazuzukommen. 1930 treffen wir uns, um in den nächsten Wochen den Römerbrief etwas genauer unter die Lube zu nehmen und zu entdecken, was es bedeutet, mit Kopf und Herz zu glauben. Also jeden Mittwoch, 1930, hier im Haus. Glauben mit Kopf und Herz, das hat Paulus getan. Und so setzt er gleich am Anfang seines Briefes einen Markstein, einen Merkpunkt und haut den Satz raus, über den Martin Luther seine große reformatorische Erkenntnis gewonnen hat. In Römer 1, Vers 16 und 17, da lesen wir, das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Und Paulus schreibt, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Herrlichkeit, seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man nur durch den Glauben Zugang hat. Die Gerechtigkeit von Gott, sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die lebensverändernd ist, bis heute. Und wir erinnern uns, dass Paulus selbst diese lebensverändernde Kraft des Evangeliums in einer ganz besonderen Art und Weise erlebt hat als er sich vom schlimmsten Christenverfolger, den es zur damaligen Zeit gab, hingewandt hat zu Jesus Christus und nun als Christ lebte. Das war so ein richtiger Pendelschlag von der einen Seite auf die andere Seite und eine so krasse Kehrtwende, wie ihn kaum ein anderer wohl erlebt. Er hat zum Glauben an Jesus Christus gefunden und darüber hinaus die Berufung seines Lebens erhalten. Apostel für alle Völker, so stellt er sich den Christen in Rom vor. Das ist seine Berufung, das ist er. Für alle Völker ist er berufen worden, das Evangelium zu verkündigen. Und sein Bekehrungserlebnis, das berechtigt ihn dazu, sich so vorzustellen. Andere Apostel waren zu Juden gesandt. Paulus hatte diesen besonderen Auftrag, der nicht jüdischen Welt die rettende Botschaft zu bringen alle Menschen einzuladen, das Evangelium anzunehmen und an Jesus zu glauben. Das war seine Berufung. Für diese setzte er sich leidenschaftlich ein. Er hat diese weltweite Bewegung des Evangeliums vorangetrieben in seiner damaligen Welt. Und diese Bewegung ist heute natürlich nicht zu Ende, sondern sie wird durch die Gemeinde Jesu, wird durch uns, durch euch auch als Funkamateure fortgesetzt. In alle Welt ertönt der Ruf, glaubt an Jesus Christus, kehrt um uns des Evangeliums nicht zu schämen, in unserer Zeit, in den Orten, wo wir leben, sondern es zu verkündigen in Wort und Tat, das ist auch unsere Berufung als christliche Gemeinde und als einzelne Christen dort, wo wir leben. Zugespitzt formuliert es der Theologe Gottfried Vogt, durch den Glauben an Jesus Christus werden wir Menschen wieder zu Kindern Gottes und als solche sind wir es jedem, der es noch nicht ist, schuldig, ihm das zu sagen. Paulus versteht sich als Schuldner für die Menschen. Er ist den Menschen, zu denen er gehen wird, etwas schuldig, nämlich die Botschaft von der Liebe Gottes, von der Annahme Gottes. Es ist nicht die Botschaft, wenn du nicht glaubst, gehst du auf Ewigkeit verloren und dich trifft der Zorn Gottes. Es ist nicht die Botschaft von der Hölle und der Verdammnis, sondern es ist die Botschaft des Evangeliums, von dem, was Jesus Christus getan hat und von der Liebe Gottes, die Menschen einladen soll, zu glauben. Paulus tut das in einer ganz besonderen Haltung, indem er den Menschen gegenüber so auftritt, dass er sagt, du hast alles Recht, das von mir zu hören. Du darfst von mir verlangen, dass ich dir gegenüber Rechenschaft ablege von der Hoffnung, die durch Jesus Christus in meinem Herzen ist. Das Recht hast du, das von mir zu hören. Ich darf das nicht für mich behalten, was du unbedingt auch hören solltest. Werner hat am Anfang des Gottesdienstes danach gefragt, ob wir heute eine Reformation, eine Erneuerung brauchen. Was müsste erneuert werden? In der Vorbereitung bin ich eben über diesen Punkt gestolpert. Ob uns das noch so bewusst ist, dass wir anderen Menschen etwas schuldig sind. Dass wir uns vielleicht auch so verstehen, dass wir nicht schweigen können von dem, was Jesus uns bedeutet. Wenn wir über Erneuerung nachdenken, über Reformation, dann können wir einmal darüber reflektieren, wie es uns mit dieser Aussage geht. Was sind unsere Unternehmungen als Gemeinde, um die Botschaft hier in Herford und in der Welt zu verbreiten? Verstehen wir uns noch so als Teil dieser weltweiten Bewegung des Evangeliums oder haben wir uns aus der missionarischen Arbeit nach und nach zurückgezogen und ausgeklingt. Persönlich gefragt könnte das auch heißen, wie hältst du es in deinem Alltag, wenn du auf deinen Glauben angesprochen wirst? Gilt da für dich auch dieser Satz, den Luther formuliert hat, Solus Christus, allein Jesus Christus zählt? In Rom scheint es Christen zu geben oder gegeben zu haben, die sich ihres Glaubens und des Evangeliums geschämt haben. Wenn es so war, warum eigentlich? Rom war damals die Welthauptstadt. Das sind so Stichworte wie Kaiserkult, viele Religionen, kultureller und religiöser Mix viele Angebote, die spirituellen Bedürfnisse zu befriedigen. Gottheiten wie der Kaiser, Jupiter, Merkur und dann auch die griechischen dazu wie Zeus, Hermes und wie sie alle hießen, das waren ja Namen bis heute in der Philosophie werden sie genannt und hochgeheißen. Und in dieser Stadt, in diesem religiösen Umfeld, soll man von dem Zimmermann aus einem Dorf, das kein Mensch kennt, Predigen Von einem Zimmermann aus Nazareth, der als Krimineller am Kreuz hingerichtet wurde und der von den Toten auferstanden sein soll und der Sohn Gottes sein soll? In diesem religiösen Umfeld sollte man das predigen? Denkst du das vielleicht manchmal auch, wenn andere von ihren spirituellen Erfahrungen sprechen, von anderen Religionen erzählen, dass dir die Geschichte vom Kreuz und der Auferstehung irgendwie lächerlich vorkommt, so kraftlos wirkt, dass das irgendwie peinlich wirkt, davon zu reden? Ja, so kann es uns gehen und ich weiß selber, dass ich in manch einer Gesprächssituation auch mal lieber geschwiegen habe, als von meinem Glauben zu erzählen. Die Auswahl an Religionen und spirituellen Praktiken ist ja heute genauso riesig. New Age, Esoterik, Seelen, Wellness, Ratgeber. Der religiöse Markt, der boomt. Es gibt so viele Angebote. Und da ist man vielleicht geneigt zu sagen, naja, jeder soll nach seiner Fasson eben selig werden und machen, was er will. Viele wählen gerne selber aus, was sie glauben. Aber das, wozu uns Paulus in seinem Text hier führt, ist der Moment, wo es wirklich im Leben hart auf hart kommt. Wenn meine zurechtgelegten Ansichten nicht mehr funktionieren, was hält mich wirklich im Leben? Was ist wirklich ein stabiles Fundament, auf dem ich mein Leben aufbauen kann, auch wenn Krisenzeiten da sind? Da hält ich nur die Kraft des Gottes, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Die Kraft des Gottes, der selber Mensch geworden ist und alle, menschlichen, alle Facetten des menschlichen Lebens durchlebt hat. In solchen Zeiten hält dich nur Christus, Solus Christus, kein anderer. Denn nichts ist Jesus fremd in diesem Leben. Tiefstes Leid bis in den Kreuzestod hinein. Die größte Höhe, die Auferstehung und Herrlichkeit. Er kennt alles. Er versteht uns wie kein anderer. Und deswegen hält auch Martin Luther an diesem Satz fest, Solus Christus, allein Christus. Keno hat es gesagt, dass er eben zu diesem Jesus Christus betet, in guten wie in schlechten Zeiten. Und er hat das erlebt, dass er gerade da die Hilfe und Kraft bekommen hat, weiterzumachen, gerade in schwierigen Lebensphasen. Gott selbst hat den Weg bereitet, auf dem man mit ihm ins Reine kommen kann und diese Kraft des Evangeliums persönlich erleben kann. Das geschieht allein durch Glauben. Vielleicht ist der Gemeinde diese Botschaft von Jesus peinlich. Paulus setzt dagegen, dass er sagt, das ist nicht unsere Kraft, die darin deutlich wird, sondern es ist die Kraft Gottes, die wirkt und die verändert und die diese Grundlage schafft, auf der man glauben und leben kann. Sie weist den Weg zur Rettung und sie gilt jedem Einzelnen und ist nicht auf eine spezielle Gruppe festgelegt, sondern sie gilt weltweit für alle Menschen. Die Worte, die Paulus hat aufschreiben lassen, die sind in das Neue Testament aufgenommen worden und sie werden für Martin Luther Jahrhunderte später zur alles entscheidenden Erkenntnis. Es kommt nicht darauf an, was du getan oder was du unterlassen hast, wie viel Bußgebete du betest oder wie viel Ablass du zahlst. Es kommt alles darauf an, dass du glaubst, dass Jesus Christus für dich bezahlt hat und du aus Gnade und Liebe gerettet bist. Auch Martin Luther hat dieses Evangelium als Kraft erlebt. Es machte ihn stark, als er vor dem Kaiser stand und widerrufen sollte, was er lehrte und stattdessen sagte, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Da hat er die Stärke des Evangeliums erfahren. Diese Kraft machte ihn frei. Frei zu glauben, frei zu leben, dafür einzustehen, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat frei vom Urteil der anderen, frei von den eigenen Erwartungen an sich selbst. Martin Luther hat diese Freiheit erfahren, als er mit seiner Kirche stritt. Er wollte eine Kirche, die die Menschen diese Freiheit verkündigt, statt sie einzuengen durch Gesetze, durch Vorschriften, durch Drohungen. Er wollte keine neue Kirche, sondern die, in der er lebte, wollte er reformieren, wachrütteln. Selbstgenügsamkeit, Macht, Geld, eigene Vorstellungen, Gier, das waren treibende Kräfte in Rom. Aber Luther erinnerte seine Kirche daran, Solus Christus, allein Christus. Sola Fide, allein aus Glauben und Vertrauen. Sola Grazia, allein aus Gnade. Und Sola Scriptura, allein die Bibel. Auch diese werden in den nächsten Wochen in unseren Gottesdiensten zum Teil von Bedeutung sein. Lassen wir uns heute wachrütteln oder merken wir, es geht an uns vorbei und hat mit uns gar nichts zu tun. Solus Christus ist das Wachrütteln zu sagen, ich möchte Jesus Christus wieder neu in den Mittelpunkt meines Lebens stellen. Ich möchte mich an Jesus Christus zentrieren und ausrichten. Als einzelne Person, aber auch als Gemeinde. Das ist damit gemeint auch, was Paulus schreibt, erneuert euren Sinn. Werdet erneuert in eurem Sinn. Ich finde auch dieses Video, was wir eben gesehen haben von dem kleinen Jungen, das geht zu Herzen. Weil dieser Junge hat einen Traum, er hat eine Vision, er möchte etwas erreichen, er möchte, dass sein Ruf gehört wird im Weltall. Und er bekommt ziemlich schnell seine Grenzen aufgezeigt, aber er resigniert nicht. Sondern er sucht nach Möglichkeiten, wie er diese Grenzen weiten kann und wie es ihm möglich sein wird, sein Ziel zu erreichen. Er hat nicht aufgegeben, sondern alle Möglichkeiten genutzt und letztendlich sein Ziel erreicht. Das möchte ich auch. Ich möchte nicht, dass wir uns als Gemeinde einfach bequem und genügsam zurücklegen und unsere Grenzen einfach akzeptieren, sondern dass wir immer wieder danach fragen, Gott, wo möchtest du Grenzen weiten? Wo möchtest du uns neue Felder der Gemeindearbeit zeigen, wo wir deine Botschaft verkündigen können? Oder persönlich gefragt. Ich möchte immer wieder mich selber fragen, welche Botschaften sende ich durch mein Reden, durch mein Verhalten oder eben auch durch mein Schweigen und meine Zurückhaltung. Wir können uns fragen, wovon träumen wir eigentlich? Was möchten wir, was möchtest du gerne erneuern in deinem Leben? Was soll wieder neu Zentrum deines Glaubens und Lebens werden? Welche Signale sollen von deinem Leben, von deinem Glauben ausgehen zu den Menschen, denen du in deinem Alltag begegnest? Das Evangelium zu verkünden, das muss nicht allein bedeuten, dass ich Menschen Bibeltexte nahebringe und sie auslege. Nein, das Handeln gehört natürlich genauso dazu, das wissen wir und das kann ganz unspektakulär sein. Wir können uns zum Beispiel heute fragen, zu welchen Personen vielleicht schon seit längerer Zeit Funkstille herrscht. Wenn man sich gestritten hat, wenn man sich einfach aus den Augen verloren hat. Zu wem könnte ich versuchen, noch einmal neu Kontakt aufzunehmen? Aus unserer Gemeinde, aus dem Freundeskreis, aus der Familie. Vielleicht wohnt die Person ja in der Nähe und nicht unbedingt im Weltall. Was dahinter steckt, ist eine Neugier. Eine Neugier zu erfahren, wie sich die Kraft Gottes, von der Paulus predigt, in meinem Leben neu entfalten kann. Auf ganz unterschiedliche und kreative Art und Weise. Und ich finde, das ist etwas, wo wir immer wieder daran festhalten können, dass es da zum Kern auch der Reformation in unserem persönlichen Leben geht. Dass wir uns dieser Kraft Gottes, die wirksam ist in aller Welt, persönlich neu öffnen. Und dass wir vielleicht ganz neu die Kraft Gottes erfahren oder auf die Art und Weise, wie wir es schon vor vielen Jahren einmal getan haben und was wir vielleicht über viele Jahre vermisst haben. Paulus ermutigt uns, nicht, äh, Paulus, Paulus ermutigt uns, uns des Evangeliums nicht zu schämen, weil es wie im Glauben nicht auf uns ankommt, sondern allein auf die Kraft Gottes und die stärke uns, die bewege uns und die lasse uns immer wieder fröhlich unser Christsein leben. Amen.